1: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en el episodio de hoy destacamos los avances de la región en materia de investigación y ciencia, haciendo especial atención a la oncología médica. Existen cientos de tipos de cánceres diferentes, una enfermedad que afecta al desarrollo de las células y que, pese al constante avance en la investigación, todavía resulta letal en un gran número de casos. Algunos, como el cáncer de mama, de pulmón o de colon, son ampliamente conocidos por el público general. Sin embargo, hay otros que pasan desapercibidos. Es el caso del sarcoma, un tipo de cáncer que también es considerado una enfermedad rara. Pese a ser menos habitual, anualmente miles de pacientes en todo el mundo son diagnosticados con esta enfermedad potencialmente mortal. En América Latina, un novedoso proyecto financiado por el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea busca implantar un tratamiento adecuado para los pacientes, desarrollando una red de centros de referencia que disminuya el riesgo de recaída y muerte. Y para más más acerca de este proyecto tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor Javier Martín Broto, oncólogo especializado en sarcomas y coordinador principal del consorcio Celnet. Doctor Martín, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Muchas
0: gracias a ustedes, eh, un placer, estamos bien.
1: Doctor, me gustaría que empezáramos hablando a rasgos generales de esta enfermedad. ¿Qué entendemos por sarcoma y cómo afecta la vida de quienes lo padecen?
0: Sí, en realidad, eh, bajo el término de sarcoma, se incluyen más de 80 subtipos diferentes de, de cánceres. Sarcoma es, es un tipo de cáncer, como bien ha dicho, raro, porque sumando todos los sarcomas que aparecen en un año por millón de habitantes, estamos hablando de una de una cifra de 60 nuevos casos. Y eso le ubica de ...dentro de las definiciones de tumores raros, o sea que realmente son infrecuentes. Y eso hace que requiera centralizarse porque los sarcomas pueden aparecer... ...en cualquier parte de nuestro organismo, desde la cabeza a los pies, en cualquier parte... ...y por lo tanto exige también de la pericia quirúrgica de distintos cirujanos. Eh, es verdad que es más frecuente en extremidades, eh, por lo tanto hay cirujanos ortopedas, ortopedistas... ...que operan en este territorio, pero también cirujanos oncológicos, no necesariamente traumatólogos... Que operan también en este territorio, pero lo importante es que tengan experiencia para hacerlo porque no sirve aplicar una técnica solamente de tum tumorectomía, exige aplicar una técnica como mínimo de, de resección amplia que significa pues, que el cirujano no puede ver el tumor. Tiene que cortar siempre por tejido sano peritumoral. Y eso se aplica en otros territorios también, como el retroperitoneo, que exige pues, también una pericia especial, etc. ¿no? Por lo tanto, eh, los sarcomas, un, uno de los, de los titulares que hay que explicar es que exigen ser visitados en centros de experiencia, en centros donde haya equipos multidisciplinares y que tengan mucha experiencia en el manejo de este tipo de tumores. ¿no? Y, pero bueno, eh, contestando un poco la, la pregunta, Pregunta Sarcoma es una familia de tumores que involucra más de 80 subtipos diferentes que afecta a cualquier edad, afecta desde niños a adolescentes y mayores, que por su ubicuidad pues exige pues que distintos cirujanos y distintos radiólogos también estén implicados en el manejo del mismo. ¿no?
1: Y es en ese contexto verdad que nace Salne, Salnet, perdón un proyecto cuya misión, como hemos dicho, es crear una red multidisciplinar que conecte Europa con América Latina con el objetivo de mejorar el diagnóstico y la atención clínica en sarcomas. ¿Qué puede contarnos de SELNET y por qué en América Latina?
0: Sí, es, una, es un proyecto muy ambicioso, pero el acrónimo SELNET viene de Sarcoma European Latin American Network, o sea, una red de centros expertos en sarcoma en Latinoamérica con el apoyo de centros expertos en sarcoma en tres países de Europa, Italia, Europa, Francia y España. Lo que pretende esta red es visualizar centros donde haya equipos multidisciplinares que se reúnen y orbitan alrededor de, de los pacientes. Eso es lo que funciona, eso, eso es lo que concede más oportunidad de, de curación. Cuando se presentan los pacientes en el punto de encuentro semanal que llamamos comité de sarcomas y se presentan para discutir pues, cuál es la secuencia idónea del tratamiento y cuál es la mejor forma de, de tratar a determinados pacientes, eso concede a los pacientes un, un una eh, mayor oportunidad de supervivencia, una mayor oportunidad de, de curación. Por lo tanto, los centros de referencia son eh, críticos, son importantísimos y esa es el, la primera misión que tiene Celnet, pues es esa identificación. Ahora mismo son más de 40 centros a lo largo de 11 países de Latinoamérica que están involucrados en este consorcio y va creciendo, o sea, no es una, no es una lista cerrada, es, es una lista que va creciendo y ya tenemos publicadas incluso las, las guías de práctica clínica en revistas de mucho prestigio de Selnet, o sea, guías de práctica clínica como consorcio y cada país está haciendo un esfuerzo en adaptarlas a su contexto para que pueda ser también una actividad transformadora que permita pues, a los pacientes tener más oportunidades terapéuticas y, y mejores resultados al final clínicos. ¿no? Por lo tanto, es una, es una red muy ambiciosa, pero que estamos muy contentos porque, francamente, se han hecho muchas cosas, se están haciendo muchas cosas y las cifras ya son cifras considerables. Y luego es que hay una gran motivación también entre los equipos, o sea que eh, estamos muy contentos de lo que se está consiguiendo en estos países. En algunos de ellos, citaré por ejemplo Costa Rica o Paraguay, eh, las guías de práctica clínica se han adoptado como dentro del programa nacional de atención oncológica. Y esto es algo muy importante porque han sido pues ya, digamos, que implementadas como una herramienta oficial para tratar a los pacientes con este tipo de tumores.
1: Qué bueno. Le iba a, pre le iba a preguntar sobre a si nos podría dar algún ejemplo tangible de esa evolución, pero me imagino que, que el caso de Paraguay y de Costa Rica es ejemplo de lo que el NET está logrando en la región, ¿verdad? ¿Hay algún otro que se le ocurra que Eso quiera compartir?
0: Es, sí. Sin duda. Sí, hay muchos, eh, muchos ejemplos. Eh, afortunadamente muy positivos, por ejemplo la, la creación de varios grupos cooperativos a nivel nacional es algo que está sucediendo también en, en distintos países como, como Argentina como Brasil, como México o como Costa Rica, por citar algunos ejemplos. Eso es muy importante porque la, el trabajo en equipo multidisciplinar, donde haya distintos especialistas que diagnostican y tratan pacientes con sarcoma, no solo debe ocurrir a nivel local, es decir, en cada institución experta en sarcomas en, en esos hospitales que tienen o que podemos considerar de referencia para este tipo de pacientes, sino también es interesante tenerlo a nivel nacional, es decir, tener una red dentro de cada país de hospitales de referencia para que pues, ese grupo operativo nacional pues, pueda también desarrollar actividades alrededor de pacientes con sarcoma. Y luego a nivel supranacional está CERNET, por ejemplo, ¿no? que es una red supranacional porque involucra centros de varios países. ¿no? Entonces la, la aparición de esos cuatro digamos, grupos en Argentina, Brasil, México y Costa Rica son ejemplos también de, de fruto que han aparecido en los últimos tres años y que realmente pues están haciendo actividades pues muy muy interesantes de cara a los pacientes con sarcoma. Otro ejemplo más es el el que el hecho de que tengamos un comité virtual mensual abierto a todos los países y a todos los centros que pertenecen a Selnet y eso es un, una reunión virtual donde convergemos especialistas de Europa y América Latina para discutir casos difíciles. Entonces, también tenemos un fast track, por ejemplo, de revisión patológica, donde se benefician los pacientes porque a veces el diagnóstico patológico no es fácil y, y requiere de mucha experiencia. Entonces, eso también es algo que está sucediendo hoy en día y tenemos reuniones mensuales multidisciplinares donde discutimos casos difíciles de pacientes con sarcoma.
1: Qué bueno. ¿Y por qué es tan importante que, que se invierta en este tema tipo de enfermedades que son menos conocidas.
0: Realmente, si miramos las cifras de supervivencia a cinco años en tumores frecuentes, como usted ha citado, colon, cáncer de colon, cáncer de mama o cáncer de pulmón, la, eh, la expectativa de supervivencia es un 20% mayor en términos absolutos que cuando hablamos de tumores raros. Y buena parte de la razón de por qué esa diferencia es eh, precisamente por, porque al ser tumores más infrecuentes hay menos inversión en este tipo de enfermedades. Las eh, compañías farmacéuticas Rara vez buscan tumores raros donde hacer un retorno de inversión y, pues, eh, enfermedades raras supone pues tener que especializarse en centros alejados. A veces es más eh, costoso en tiempo y, y económicamente para los médicos también eh, subespecializarse en este tipo de cirugías o en este tipo de, de, de valoración eh, radiológica o etcétera ¿no? Entonces es, es por lo tanto ya partimos con una desventaja de una menor expectativa de supervivencia por el hecho de ser enfermedad rara y por eso es tan importante eh, centralizar en cada país en centros expertos porque eh, la, la expectativa como he dicho de supervivencia va a mejorar eso está, hay muchos trabajos que así lo indican, entonces vale la pena o sea, eh, vale la pena organizar este tipo de asistencia en centros de referencia porque automáticamente sube y eso ya lo hemos constatado en el registros en el net sube las expectativas de supervivencia de los pacientes solo con ese hecho no eh, porque es, es que realmente le va a un, un paciente que, te, que tenga un bulto que va creciendo en una extremidad eh, especialmente aquellos bultos que son más de 5 centímetros, hacerlo desde el principio bien, ir a centros que entiendan de, de este tipo de enfermedades, que puedan hacer una biopsia antes, una resonancia antes de la biopsia, y que pueda discutirse en un comité multidisciplinar para darle todas las mejores opciones de supervivencia. Si no se invierte en este tipo de atención, en este tipo de, de, de trabajo en red, pues es, al final las cifras son las que hablan, y las cifras nos dicen que la supervivencia, como he dicho antes, es un 20% menor que el los tumores más frecuentes. ¿no? Entonces, esa es eh, una de las razones más robustas ¿no? que tenemos para, y que nos alienta realmente para, para seguir adelante en este tipo de consorcios.
1: Doctor Martín, oncólogo del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid y coordinador principal de SELNET. Ha sido un placer escuchar y conocer los importantes avances médicos y científicos que se producen en la región. Muchas gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias a ustedes, a Voice of America. Eh, un abrazo.
1: Y a ustedes, estimada audiencia, agradecemos su compañía en este Conversando con la Voz de América y recuerden que de lunes a viernes encontrarán contenido actualizado en nuestro canal de YouTube y en las plataformas podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.